0: En podkast fra NRK. A-Belstål, den typen mennesker. Bare brenner i dop det er nesten som en sånn motor på tung gang. Jeg tror 100 millioner grader. Og det er jo ganske sprøtt å tenke på. Det her er kanskje et av de beste spørsmålene. Jeg har hørt. A-Belstål. Du, taxisjåfør. Ja.
1: Forskningsparken,
0: er det en viktig her i Porsgrunn? Og det vet
2: jeg ikke. Jeg tror det mindre og mindre som skjer der borte,
1: egentlig. Å, med hele Herøya altså. da. Herøy er jo... Väldigt jag hade det ikvart för här i ja, år så hade jag inte varit här. Och för det? Morfar och farmin flyttade från Oslo hit för det pappa bytte jobb på Ydror. Så på ett lantete punkt så jobbar det ju jo
2: 5000 människor i Ydror där. Eller i Warszawa som fick lön. Vi spökar lite med det för det ger att det är så som <laughs> <laughs> jobbar ja, ja, på Ydror och sa det omtrent halperten. Ska du skada dig det har några podcasts på
0: Kariorden? Ja. 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 Ska du komma? Då ses vi i morgon.
1: Velkommen til uh, vår andre sendingen fra Karolen Pøb i Porsgrunn. Uh, det er uh, for de som har hørt på radio uh, for noen uker siden antagelig nå, så uh, hørte man ett glimrende panel som uh, snakket om det ene og det andre, og eksplosjoner og uh, hva det skulle være. I dag har vi et like bra panel for de som ikke er helt kjent i Porsgrunn så snakket vi om noe, noe som heter Herøya, kan vi ikke bare ta en kort hva er Herøya for noe Kristian Berg, du jobber på Hydro Aluminium og Hydro på en måte det som er selveste Herøya
2: Ja, også jeg har jo en, en medpaneldeltaker fra Jara i dag, ja. men det var jo en gang hvor alt heter Hydro ja. Herøya er jo, ja der kan jo Jara utlede, men det er jo kunstig utsølvproduksjon hovedsaklig ja. et svært forskningssenter som Tidligere var konsernforskningssenteret til Hydro, når Yara og Hydro Oil and Gas og Hydro Aluminium og alle var samlet i, i, i
1: en konstellation. Det konstellasjon. Jeg har hørt påstanden. Folk har sagt at ja, det finns egentlig bare en ekte industriby i Norge, og det er Porsgrunn. Det er sikkert mange som vil i Odda kanske som vil krangle på det, eller <laughs> Mo eller etterhånd. Men, 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 men det er en ordentlig industriby, og det er mye herre som er senteret for det hvor dere to jobber mm. de som vi har med oss i panelet i dag det er i hvert fall uh, de, allerede presentert her, Kristian Berg fra Hydroaluminium, prosesteknolog og så har vi uh, Mohan Menon fra Yara Technologies leder for full uh, gjørsel og miljøteknologi og så har vi også med oss Caroline Saubreka, kjent fra Abelstårn på Karjorden fra en tidligere sending <laughs> Velkommen til Abelstårn jeg starter med et spørsmål til deg, Mohan, menon og det går litt på den historikken til, også på industrihistorie i Porsgrunn, kan man si, porselenen nemlig. Yes. Så dette er et spørsmål om porselen, og porselen det finner man både i, på servicen, men også på toalettet. Så jeg tenkte at vi skulle innledde med en lyd, jeg gikk i NRKs lydarkiv for å finne lyden av noen som urinerer. Dette var hva jeg fant. Altså, jeg vet ikke hvorfor han joiker, men... Er <laughs> det vannrummet? <andre> <laughs> uh, vi tar spørsmålet. Når man er godt voksen, har man tid til å reflektere når man later vannet. Tisser, scrollstrekk, slår lens. Om man forutsetter at porselenstykkelsen er, på et toalett er to centimeter, hvor lenge må man, teoretisk selvsagt, tisse på nøyaktig samme sted på porselene før det går hull <laughs> gjennom porselene? For utsatt normal voksen høyde og normal surhetsgrad på urinet. Med venderhilsen, anonym. Okay. Mohan. Yes. Kort sagt,
3: det kan ta veldig lang tid. Så anonym burde ikke bekymre sig om å slå en hull. Nei. Fordi det vi snakker om, geologisk tid. Geologisk tid, ja. Yes, vi snakker om tusen, ti tusen, hundre år. For det blir slått et hull.
1: Men i alle dager da, er, det, er porselen ekstremt holdbart? Eller? Yes, ja.
3: porselen er laget til å være veldig sterk, og har veldig god motstand mot sirer og baser. Ja. Så når porselen blir lagt, det er lagt sammen med å blande sammen sand og leire, og noen andre mineraler sammen. Og på veldig høy temperatur dannes en ny mineral som heter molitt, det ja, er samme veldig lang, nålaktig uh, struktur på dem, og det ligger i en matrise av glass. Og det er hva det gjør veldig sterk. Det er ikke noe pårer, og det er veldig motstandsdiktig, både mot uh, temperaturforskjeller, så du kan ta ut en porselenfatt uh, fra 1400 grader i avnet, og rett ut i romtemperatur, og det sprekker ikke som vanlig keramik
1: skal gjøre. Men, men men det men det også, det ligger inne. Altså du har nå lange molekyler yes. som ligger inne. In lange
3: molekyler, men lange sån struktur av molekyler. Ja, okay. så, sånn, lang nåler kan vara någon millimeter lang, ja. uh, eller mikron, det kan man på hurdan det blir laget.
1: Men, men og det ligger inne i en typ av glas. Yes. Så där på något sätt som liksom, blir liksom, armerat glas då. Ja. ja.
3: Så du kan se det när du ser derfor för det ser så blanko så fint ut det porslän ektopor slän kan du se igenom så när du har nå fin service porslän service kan du se igenom den linsen kommer man igenom det det gjør det väldigt stark så hvis da snakker vi om no mikrometer kanskje ikke engang om dagen du du tar det bort med og slå linsen på samme punkt <laughs> det det kan komme andre problemer for du slår en hull gjennom <laughs> men, men, men altså, altså, altså teoretisk sett da yes,
1: yeah. så vil det gå hull til slutt yes, eller? det vil
3: gå hull til slutt, akkurat som det er samme type ting som finnes i Grand Canyon ikke sant, at uh, over millioner viser år uh, elva har gått gjennom og lagt en stor hull i, uh, uh, i landskapet uh. og det er akkurat det samma.
1: så det her måtte blitt et generasjonsprosjekt det blir det, og så
3: jeg det blir andre problemer, fordi hvis Uh, urin ligger rundt det vil dampe av vann fra den mm -hmm. så krystalliseres salter som finnes i urin da blir det gråing i uh, alle rårer og tett rår og plutselig massevis urin rundt hele rommet så det vil jeg ikke anbefales <trykket> <trykket> ja,
1: Herlig, veldig bra svar Avelstånd Okay. Uh, ja. Og der ble det plutselig en uh, forandring fullstendig i uh, lydbildet her Og det skyldes så sånn at uh, når jeg sitter på scenen og har uh, uh, en uh, podcast mixer foran meg, Så er det en stor knapp på den som det står record på Og det er den samme knappen kan man komme borti og så stopper opptaket, og det skjedde. Så nå, har, nå er egentlig sendingen tilbake, vi tilbake. vi tilbake, det her skjedde ikke med hele sendingen, men vi ska tilbake til salen og pokarulen om litt, men først kan vi ta no et par spørsmål her ute på bakrommet, med panelet. Ok, vi tar et spørsmål til deg, Caroline Saubrekka, og det handler om hvitt og rødt kjøtt. For, skriver innsender, sitter med en god torskemiddag og ser på det fine hvite fiskekjøttet. Det er jo fiskens muskler som består av mest muskelceller, men også blodårer og bindevev og så videre. Kjøtts fra andre dyr, landdyr, er stort sett rødt i ulike grader. Lysere i kylling, men mørkere i storfri og vilt. Hvorfor er kjøttet hvitt i torsk og mange andre fiskeslag, mens for eksempel tunfisk har rødt kjøtt? Takk for interessant program med vennlighelsen Morten Vanberg. Også selv om vi gjør dette her litt som en sånn ekstra opptak, fordi at jeg klønner litt med opptaksknappen, så tenker jeg at det må her by på lyden av torsk som parrer seg. Det var en fin lyd, var det ikke det? Jo, det var en veldig fin lyd. <laughs> ok. Men eh, ikke bare har vi lyd av torsk, vi har også med oss torsk pakket i en plast- og aluminiumsform. Eh, størstlig oppvekstmiljø for en torsk, men det er som sånn den eh, finnes i butikken. Ja, og, tynt, og, tynt og, den, tynt, og tynt fisk. Den er, den er en hermetikkboks.
0: Ja. ja, altså eh, fiske, fargen på fiskekjøttet, det her er avhengig av et protein som heter myoglobin. Mm -hmm. Og det proteinet har i oppgave å lagre oksygen i muskelvevet. Så egentlig, jeg svarer ganske kort på det her. Altså, hvitt kjøtt har lite myoglobin. ju rødere det er, jo mer myoglobin er det.
1: Mm. Det minner litt om, hva, hva er det som heter i blodet? Eh, hemoglobin. Hemoglobin.
0: Ja, eh, og da er det myo, eh, betyr jo eh, muskler. Aha. Ja, mens hemo er jo blod.
1: Så det skal altså, ok, så det jeg, er... Latinen er på... <laughs> ja, latinen er på... <laughs> jeg,
0: latinen er på plass i dag.
1: <laughs> ja, ja, ja. Så, okay, så, uh, så hemoglobin, den tar med sig syre runt i blodomloppet och så avgir den inntil, til eh, musklerna och där har du ett annat eh, protein som då heter myoglobin Globin, som, som tar detta syre och lagrar det där.
0: Ja, och transporterar det i liksom i musklerna Så när du kommer till fisk då så har ju de två typer slettmuskelvev. Då har de det vita, alltså det som vi ser här som sånn, på torsken, då har vi ju mm. torsk föran här sån. Eh det muskelvävet har liksom i uppgave eh å være vara väldigt sån det funker jo å være veldig til raske bevegelser sånn som å raskt skulle angripe et byte eller for eksempel raskt skulle komme seg unna en predator mm. Men det røde kjøttet som vi ser oppe i tunnsfisken her da, mm. det er jo eh, mer eh, brukt til sånn som langdistansesvømming altså det skal være langvarig og utholdent så det liksom svømmer over med konstant fart over lengre avstander og alt mulig sånt nå, og men de har av de forskjellige kjøttmuskelvevnene, det avhenger jo litt av liksom livsstilen til fisken. Så en tunnfisk er jo en veldig aktiv fisk, sant? den svømmer og jakter etter bytte, mens torsken den lever mer og mer daglig og har klart sig fint med det hvite eksplosivet som funker kjapt og kort og godt, på en måte.
1: Men, 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 men jeg kan ikke skjønne det helt, fordi begge har dette myoglobine, bara i större medelgrad, är det sant? Ja.
0: ja så begge, altså, fisken har begge typer muskelväv og så er det bara då av hur mycket de har av röd muskel då.
1: Detta är typer muskel. Ja. Ah,
0: okay. ja, liksom ja, ja, ja. Oh ja. Ja, okej. Två typer muskelväv, så det är det röda och det vita. begge har det,
1: men er det så sånn något begge to muskelväv lagrar har mycket o lagr oksygen på den måten. Eh,
0: ikke, altså sånn, eh, ikke i like stor grad, for at Nei. de har jo eh, de brukes til forskjellige ting okay. i, i i fisken sånn som jeg forklarte. Og det här du ser på en sån viktig ting som är hos fisken är ju om den har svämmeblåra eller inte. För sån sån tunnfisken har inte det och svämmeblåra är sån ett organ som fisken brukar till att hålla sig i likvikt i vattensoylen, så då tränger den inte att bruka muskel masse på, eller muskelkrefter på å liksom, tilpasse dybden sin, da, men den bruker mm. denne svømmeblæret i stedet. Mens den mangler den svømmeblæret, her, så den er nødt til å svømme for å holde sig opp i vannsøylen, så hvis ikke den svømmer, så synker den. Mens de fiskene som har svømmeblæret kan bare ligge og slappe i den dybden de ønsker.
1: Da. Så den må svømme helt, da, hvis ikke så faller den? Ork. Ja. Men kan tunfisken legge seg ned og slappe av litt på
0: jeg vet ikke akkurat med tunnfisken om den kan det. Jeg har lyst til å si nei da, sånn som makrellen, som også er en fisk som har veldig mye av det røde kjøttet, da. Den, den dør jo. Den trenger å liksom svømme for å få nok vann over gjeldene til å drive respirasjon. Og noen haier, hvithaien, må for eksempel svømme, mens andre haier kan legge seg på bånd og liksom slappe av og sove litt der. Da. Det er litt sånn hajtyper igjen. Men det som er ganske kult da, med det røde kjøttet, er at det det, funker best når det er ved stabile temperaturer og har jo da også et høyt krav til oksygen så, så sånn som tunfisken som har mye av det den den har et helt sånn sinnssykt kult motstrømsprinsipp hvor den ønsker å liksom opprettholde jevn temperatur i, inni kroppen mm. og de fleste fisk de har jo sånn at de har samme kroppstemperatur som omgivelsene sina. Og det här endres jo med årstid, med dybden de er på, dag og natt, alt sånt nå. Mens tunfisken ønsker da ha, sin har som mye rødt kjøtt, så har vinden har liksom jevn kroppstemperatur. Og det er målt at tunfisken kan faktiskt ha en forskjell på opp til 21 grader på kjøttet sitt, mm. hvor den har den jevne temperaturen hele tiden, i forhold til vannmastene rundt da. Så hvis du fanger en tunfisk når det er skikkelig kaldt i vannet, ja. Så og sløyer den en gang, så kan du kjenne at kjøttet er varmere
1: det er 20 grader nedkjølte på måte, hvis,
0: ja, hvis, er, liksom, hvis de har en noe bare gjetter tall da, hvis de har en optimal temperatur på som oss 37 grader da, nå har de jo ikke det, men kanskje lavere de har det på eh, 25. Ja. 25. Ja. Og så er det 5 grader i vannet. Så vi, vi fortsatt hundfisken liksom, være fem, 25 grader inni da. Jeg
1: tyder da ja. alt fisk var kalde, kalde fisker?
0: Nei, 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 det her er varmefisker. Og makrellen også, jeg har jeg hørt at liksom folk som har sløyet den kjapt nok i kaldt vann, da, kan du kjenne at det, det her er forskjellig. Ja. Og det er jo eh, kult, kult med den makrellen, eh, makrellen også, man ser det veldig tydelig sånn der en ting er at du merker det på adferden til fisken, for eksempel hvis du er glad i å på fisketur da, mm. så får du, hvis du får en torsk på kroken kontra en makrell på kroken, så eh, vil, er jo torsken sies litt torsk er dorsk og makrell er sparell og det er jo fordi at torsken har jo mye av det hvite kjøttet som bruker da sukker som energikilde og det brukes opp ganske kjapt så i løpet av et par minutter så er den, begynner den å bli ganske slapp i fisken da i forhold til makrellen, som har mye av det røde og er liksom aktiv og spreller imot helt til du får den over rekka. Og da når du etterpå da pannestekker den der makre makrellen her da, sånn som jeg liker, så ser du jo det der røde muskelvevet ved at det er det som blir sånn mørkegrått i forhold til det hvite finnet. Så der ser du veldig tydelig at den har de to typene muskelvev hos makrellen. Ja, vi fanger jo ikke så opp til tunfisk. Det Nei, det er sant,
1: det er sant. Men altså denne uh, torsken her, som også er hvit i sammenligning med denne, denne litt rødlige uh, tunfisken.
0: Den har en livsstil som, som gjør at den trenger ikke så mye av det, det røde. Så, sånn som for eksempel jedda da, som også har veldig mye hvitt fint kjøtt, den også ligger jo bare og venter, ikke sant, på byttet. Så den har ikke behov for det så mye sånn rødt kjøtt som den... Uh, tunfisken som hele tiden aktiv og jakter på bytte, jak, aktivt jak, jakter da, mm. mens torsken eh, ligger jo mer og venter og må liksom kjapt komme seg unna, eller kjapt eh, ta noe.
1: Men, men tunfisken den lagrer mer oksygen permanent i kjøttet sitt? Ja, i det røde kjøttet sitt. Ja, så
0: det er jo, ja. altså enkelt er jo bare at det, det kjøttet som er røret har mer myoglobin. Ja,
1: akkurat. Og da, eh, samme er det på landdyr, altså fugler og att marinbiolog. No,
0: jag jag är marinbiolog. Vi ska liksom bak. I, ja, altså jeg kan ju eh gräva lite bak i, hur ska vi, arkiv här så och om de men der er det de har också ett annat typ syreupptag att det er nog knutet till nå vingar og nå flera lunggrejer att de de tar upp mer tar upp på en mer effektiv sätt också där som gör att kanske
1: kanske mer kontinuerligt sånn ja. ja. så ni slipper ha ett långt varilager som hästen då har det. Ja. ja. Okay, det var en spekulasjon, ja. men men det är lov att spekulera ja. lite också så länge man er öppen om ja, ja, ja. det. Det sista vi ska göra här är bara att om att uh, nu ska vi snart tillbaka till en ordentlig sändning uh, inne på Carolen pub här. Uh, men før eh uh, kom på att uh, jag måste trycka på record knappen min igen. Så gjorde vi ett litet experiment. Vi hällde nemlig Cola oppi, jeg skal, jeg skal lese spørsmålet her. Når jeg heller en cola i en kruskopp, skommer det betydelig mer enn det gjør når jeg heller cola i et glass. Hva er årsaken til dette, spør Synne. Og eh, vi utførte eksperimentet, vi heldte cola i et krus, i en porselenskopp og i et glas og vi observerte at det skommer mer i kruset, eh, och mindre de andre, men det kom också lite större Det var större skumbubblor i glaset? I glaset var det ju. Ja, glaset. Ja. Och kanske på slen också ja, vart det, ja. Jag ja, ja, ja. tror det. Men uh, skumma mycket små bubblor i i den här uh, kruxan. Kru, kru, ja. Och så eh uh, vi går på var det här? Så lärde vi også, också eh uh, og du Carolina. Det helt fantastisk uh, som uh, gjorde stor, at ditt hjerte blitt å banke stolt, eller hva? Okay.
0: Ja, det er ikke meg som må fortelle om den här. Jeg kan skyte inn etterpå, det, bare at jeg er fra Herre som har gjort det. Dette, dette gjør meg stolt, ja. det som blir fortalt nå. Ja.
3: Fordi alle CO2, så alle bubbler som finnes i alle vesker i Norge, så snakker jeg om bros og faris og sånn, den kommer fra Herreøya når vi lager ammoniak i Jæra. CO2, er som er eh, karbondioksid, er en, en sidestrøm som er, eh, eh, som blir brukt for å lage de bubler. Så vi har fire blå tårn på herøya, så de som har varit på herøya har sett de fire blå tårne. Der kommer alt, alle rapp. Alle CO2, alt fra Norge Kommer derfra
1: Alle rap i Norge ja. <laughs> CO2-indusert rap yes.
3: Så spørsmålet hvor, hvor, Hvorfor er det
2: mer, mer Bobler i en kruskopp Enn i et glass eh, et Viktig poeng her Går litt in på eh, fysiken og hva som forårsaker Bobler i brus Til å begynne med ja. eh, Så også, brus har jo CO2 løst samme har øl, eller eller andre boblene drikker. Ja. Eh, og det er jo trykksatt. Det her må, må ikke bryggeri menneskene til å arrestere meg, men jeg mener det er rundt to bar eh, som da tvinger CO2 inn i veska, eh, og brusflaska da er jo under tryck når korken står på. Eh, og så er det sånn at når man tar korken av, så er ikke brusen i likevekt lenger. Den har egentlig mer CO2 inn i seg enn en han egentlig skal ha. Ja. Eh, men det å få den CO2-en ut, det, det krever en eller mekanism som sätter det i gang. Eh, det kan dannes bobler bare i mitten av brusen fra ingen sted. Eh, men, men den prosessen går ikke så lett. For det, for det er
1: ikke sånn at CO2-en bor sånn bittesmå bitte bobler inne i ølen. Den er på en måte blandet seg med veska på et eller Ja. Brusen
2: det er helt riktig, den bor ikke som bittesmå bobler, den er egentlig inni brusen, inni mellom molekylene til brusen, som er hovedsakelig vann, så bor CO2-atomene, eller molekylene også, ikke som bobler. Og nå er det jo sånn at du åpner korken, så er egentlig brusen i like med ting rundt lenger. Så han har for mye CO2 i seg, og den CO2-en vil ut. Men det er sånn at det krever litt energi for å få satt den prosessen i gang. Så hvis man har Ett helt dønn, rent glass heller se brus oppi, så vil den liksom gradvis prøve å bevege seg over til, til likevekt, så altså mindre CO2 i brussen, men, men det tar tid. En ting som hjelper veldig på det, det er hvis det er bittesmå bitte, bitte bobler tilgjengelig i det man heller brusen i. Uh, og da har man det man kaller nukleationspunkter som da egentlig hjelper å sette i gang den prosessen med å, å få drevet co 2 ut og, og in i gassfase. Teorien min er at krus har nog fort en ruere overflate enn glass. Ja. Uh, et veldig godt eksempel på uh, en ekstrem versjon av det här er jo mentos i cola. ja. Uh, hvor det som driver veldig mye av, av processen er det at det er en veldig ru overflate på den mentosen. Når du slipper ned, så tar den med seg bittesmå bobler ned i brussen, som da setter i gang prosessen med masse nukleasjonspunkter. Uh, det som er også en bortsett poeng der i forhold til på glass, så er det hvis dere ser på glassa deres, så kan det hende det er et punkt på det var, det var veldig nye, fine glass her på karjolen. Ja. Eh, men hvis det er en ripe for eksempel i et ølglas, så vil man typisk se et punkt hvor du ser en, en rekke dråper som stiger opp. Og det er da typisk et punkt hvor det er, hvis det er en ripe, så er det litt grovere overflatte. Eh, det vil være bittesmå bitte luftbobler tilgjengelig i den ripan, når man fyller glasset man har da nukleasjonspunkter for at co 2 går ut den veien, og det for, vil en foretrekke, kontra at det bobler oppstår bare i mitten av brusen fra ingenting.
1: Hmm. Ha, men, 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 men har du noen ideer om, ok, så, så, så hovedforklaringen her er at det rett og slett er uro overflate?
2: Ja, det er, det er min teori i hvert fall. Ja, eh, man må nok til med elektronmikroskop for å virkelig se, eh, og sammenligne en enkelt kopp og et enkelt glass.
1: Ja, ok, men har du noen forklaring på hvorfor det var så mye større bobler i, i glasset? Altså, var mindre?
2: Det er veldig vanskelig å si hvis det er hvis du heller fra samme flaske. Ja. Et interessant poeng der er i forhold til cola light mot vanlig cola, ja. hvor det er veldig forskjell på skummet der er det noen mekanismer i forhold til hvor store boblene blir, og hvor store de er som stabile, som påvirker selve skommen i mellom Cola Light og vanlig Cola ja. uh, akkurat der jeg vil gjette kanskje at man får større bobler i et høyre glass fordi de har mer plass til å vokse fra bunn opp. men uh, ja, det er vanskelig å si helt sikkert Eh, en, en morsom digresjon der da Som jeg noterte meg Hvis det er sånn at det er, eh, det er Nukleasjonspunktene som er problemet Er jo eh, hvorvidt det er mulig Å lage et krus som det ikke går an Å drikke brus av
1: ja. Noe jeg tror det er Mhm mm att omöjligt vad vad innebar att lagat krus inte.
2: Må, ja, man måste et lagat krus men som har liksom en ideell yta for å hålla på bitte små i det man fyller uh, fyller uh, i kru, koppen. Ja. Eh øh, och har du egentligen Mentoskloss eh <Hæ1> uh, som vill bubbla mer än en en, 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 en ting man dricker av helt eh, brusen egentligen är ganska tam.
1: Okej. Okay. Så att som ant Ampabus, hvis du är liksom brusberoende då. Ja, så så har man då Du bara har de, de glassarna. Anti bruskryss. det
2: har du hört och
1: ja, det, er ah, ja, det er veldig fint å, altså, Jeg må jo bare gjenta meg selv sender, Du hører på Abelstor Vi sender for prak, Harjolenpump I Porsgrunn eh, Vi har pratet mye om uh, Herøya eh, Og vi startet sendingen Med uh, en liten sånn taksitur uh, Som min kollega hade ut uh, Til Herøya i dag Nå skal vi få høre et lite klipp til Fra Herøya. Så uh, Hvor er vi nå? Da?
2: Nå har vi i forskningssenteret til Hydro i Forskrund. Eh, det er auto i forskningshage og forskningspark. Det tidligere så var det her eh det så selger forskningssenteret til Hydro. Den gangen Yara var del av Hydro og var det var jo en gang Hydro var nesten alt, olje og gass.
0: Eller Hydro Aluminium du jobber for?
2: Jeg jobber for Hydro Aluminium. Ja
0: med noe veldig hemmelige greier.
2: <laughs> yes, selve prosjektet er ganske offentlig.
1: <laughs> det, er, det er fint at kom jeg kommer inn på et møterom på Hydroforskningspark, og så er det whiteboard. Det står ikke mye på den whiteboarden, men det som står er 4 kilowatt, 2 kilowatt, 12 til 13 kilowatt. <laughs>
2: jeg lurer på om jeg skulle det ut, og så fant jeg ut at jeg klakker helt og å forstå konteksten på det som står der. <laughs> er eh, nå selv, så det, da er det ikke så farlig. <laughs>
1: Det var lei det er Christian Berg som vi du viste oss litt rundt på Nordlaboratoriet der i går. Og øh, det var mye interessant å se på der. Problemet var at vi det var veldig hemmelig. Alt var kjempehemmelig. Altså vi og <går> vi skulle ta noen bilder, så måtte vi ha helt riktig vinkel og øh, det måtte godkjennes etterpå og vel det ofte at vi av, av sikkerhet generelt. Hvorfor er det så hemmelig?
2: Nei, det er jo, jeg, jeg tror en stor grad av det er jo også hvis du driver industriell forskning, særlig teknologiutvikling industriellt, så, så er det, det er ting som koster mye penger, mm. eh, og, og da har man ikke på, det er ikke den typen forskning man publiserer brett.
1: I eh. du deg en, er det like hemmelig hos Yara, Moan?
3: Yes, det kan være, det, det er noen teknologi som vi har utviklet selv, men ja det gir en konkurranse vilket sant det, 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 det er noe for oss bare for oss og det skal ikke ut så det, det er det som du opplevde Hydro at kan ikk eh filma har eller uh, kan ikke spør, du får ikke svar hvis du spør om det.
2: Nei, ikke sant.
1: Hvis... Ikke sant? <laughs> Men du kan si lite for att det kanske vad är det? Är det extra hemligt akkurat nu eller för det där det är med att utveckla något som kan vara helt revolutionerande. Eh
2: uh, ja, själve projektet jag jobbar på är ju det som heter Helsero som är uh, relativt offentlig i, i hydro sammanhang. Uh,
1: det en uh, relativt uh, offentlig, offentlig hydrosamling, hydrosamling. Uh,
2: det, det er en ny aluminiumsprosess uh, Basert på klor og klorering uh, Og teknologiutviklingen foregår jo da i stor grad her på Herøya nå uh, og, og der er det jo det, det er noen ting man kan svare på Og noen ting man ikke kan svare på
1: <laughs> <laughs> Men, men altså det høres jo ut som at Hvis dere lykkes ordentlig med dette her så kan det virkelig være en gamechanger innenfor aluminiumsproduksjonen, eller hva?
2: Ja, altså vi mener jo det kan være ganske stort, og det er eh, en av en av tingene der er jo eh, den konvensjonelle prosessen for aluminium. Eh, selv i Norge hvor man bruker vannkraftstrøm, så er eh, karbon inni prosessen en, en stor del av rommaterialene, som gör at selv med helt grønn strøm, så produserer aluminiumproduktion en del CO2 uansett.
1: Ja, det står for en god prosentandel av CO2-utsluttene i Norge, som ja. og
2: det, det er også innen industrisegment som har regnet som typisk hard to bait, og så det er veldig vanskelig å gjøre noe med den biten. Kan ikke, men du kan
1: ikke bare, bare gi en idé, hvorfor, hvorfor slipper du CO2 selv om du bruker rein, ren energi?
2: Ja, du, du har jo eh, råstoffet ditt inn da, er aluminiumoksid eh, som i praksis er en den industrikeramikk eh, som er vanskelig til å få til å reagere eh, men når man varmer den opp nok og tilfører karbon og strøm eh, så kan man da offre karbon i anodene sine så stjeler det oksygenet fra aluminiumoksiden og danner CO2 og så får man flytten aluminium ut. Aha, altså du har et så,
1: sånt stoff, råstoff her som, eh, som har oksygen i seg, som du ikke vil ha der?
2: Du vil ha oksygenet bort, ja. og den letteste måten å bli kvitt oksygen off, det er tilføring av karbon.
1: Ja, og det gjør det i en sånn elektrolyseprosess. Og det gjør det jo i en
2: tradisjonell elektrolyseprosess. Og
1: da slipper du, uansett hvorende flink du er, så må du slippe ut CO2.
2: Ja, eventuelt fange CO2, eventuelt, som, som ja. også for så vidt er et prosjekt i, i, i aluminiumsverden. Og det er en også en av de store prosjektene vi har i Hydro, er jo rundt Carbon Capture.
1: Men, men dette prosjektet som du, du jobber med da, som er relativt offentlig det, det går altså ut på å ikke bruke karbon da, ikke slippe ut c i det hele tatt.
2: Nei, også, vi har jo karbon som en del av, av prosessen ja. eh, men prosessen er jo da basert på å elektrolysere aluminium klorid i stedet for aluminium oksid eh, og da har man det fortrinnet hvor man omdanner aluminium til aluminium -klorid. Eh, hvor man kan bruke CO-gass. Eh, da har man relativt rein CO2 etterpå, eh, og det finnes da forskjellige muligheter for å gjøre noe med den. Eh, og en av dem er å eventuelt konvertere CO2 tilbake til CO. Ok. Og lukke, lukke karbonkretsløpet den... inne i prosessen. Inne. Aha, aha, ok. Hvordan går det da? Jeg synes det går veldig bra, jeg. <laughs>
1: det er fryktelig med. ja. Veldig bra det var, det var også en annen litt interessant ting eh, Jeg oppseverte Når jeg kom ut på, på Herøy der så, så hadde jeg en sånn forestilling Åh, svært industrikompleks Og forskningsparken her og sånt Det må være her, veldig sånn her high-tech-labber Som man liksom ser på sånn, eh, ja, Jeg så for meg litt sånn Hollywood-film-lab Men så var det egentlig Ganske sånn koselig skole-lab man hadde på videregående nesten, er lab. Ja, ja, lab er lab Ja, lab er men noen sånne kolber og reagensere, de samme instrumentene, <laughs> og benken, eller noe, ja. Uh, både på uh, den sitonen som du snakket om i sted, Moad, som, uh, vi, som kommer fra deres blå tårn ut på herøya, ja, og havner opp i brusen vår. kommer den fra? Den
3: kommer fra naturgas som vi bruker till å lage ammoniak. Hæ? Så naturgas håller, både karbon og hydrogen og vi tar ut hydrogen til å lage ammoniak, og den CO2 den karbon som er igjen blir CO2, som blir fanget opp uh, og uh,
1: brukt for uh, bros. Så det er egentlig et restprodukt? Yes, ja. det er det. Det er
3: en restprodukt.
1: Ja. Er, det, er det som eksporterer man den denne CO2? Yes, også?
3: det går uh, ja, overalt. Vi har jo gjennomfattet, uh, flere ammoniakfabrikker rundt omkring i verden, ja. så det produseres masse CO2, og nå det og det generelt i det bransjen, nå det var noen år måneder siden, og gassprisen var veldig høyt da, CO2, da stoppet ammoniakproduksjon da var det en CO2 mangel, så well. vi måtte starte opp noen fabriker bare til å lage nok CO2 for brus og øl <laughs>
1: <laughs> ja. man er det noe så spesielt med CO2-en fra den prosessen? Det spesielt, er, er, Fordi det er veldig
3: regn og, veldig og ja. kommer i stor mengder ja, okay. så det er enklere å fange og distribuere
1: Men i vanlige tider sånn at man må slippe ut CO2-en som er til overs eller? Yes Ja, det må man ja. Okay. Ja, ja, Da har vi ikke lært litt ekstra i dag også Vi går videre til neste lytterspørsmål Avelstånd det går til deg, Karoline, som ikke jobber på Herøy, men som jeg har skjønt er derfra. har Herøy-orientert sening i dag. Hei, hørte dere snakket om skjell i dag. Vi pleier å sanke små mengder hjertekjell på en strand i Sunnefjord ved Førdefjorden til et måltidsspagetti-vangole hver sommerferie. Det pleier å være rikelig inne på grunt vann på stranden, men i år fant vi ingen. Er det naturlig variasjon? Er de lenger ute på grunn av varmere vann i år? Kanskje? Spør Kjersti. Har du et svar til Kjersti? Ja,
0: Eller, ja jeg tror kanskje det da. Du tror men, kanskje det? Det er også dere, de av dere som ikke vet hvem, eh, hva de hjerteskjellene er. Så er det jo de vi bruker til å pynte sandslott med. Eh, og de er jo veldig fine. Man, vi finner de jo ofte på strandene sånn en og en. Eh, men hvis vi setter to stykker sammen, og mm. ser de fra siden, så blir det jo et hjerte. De er veldig... Ja, derfor mm. heter det hjerteskjell. Ja. Eh, ja, spør jo, Kjersti spør jo om det er på grunn av det er varmere, så det er jo sikkert et varmt år da. Men den familien her, sånn, de har ganske høy temperaturtoleranse, så du finner de ganske langt nord. De er vel opp til Svalbard, tror jeg, og er også helt ned til Afrika. De ganske, kan tåle ganske høye, høye temperaturer, sånn, så jeg tror ikke det med varmere har så mye å si. Sånn. Men det som vi veldig ofte glemmer med egentlig ganske mye marint liv er det at de har forskjellige livsstadier, og veldig mange av de og spesielt de som lever på havbunnen har også et sånt planktonisk stadie hvor de har plankton mm -hmm. og det betyr at de da er gitt bevegelsene med seg, gitt vannstrømmene så de følger da vannstrømmene rundt så, sånn som hjerteskjellene da de, har, de er jo særkjønnet, så det er han og hun Og så har de ytre befruktning Så de spyr på mot måte ut at befruktninger på utsida Så liksom egg og sædseler Og så møter seg i vannet, så blir det dannet larver Som da blir tatt med strømmen sant, Og er plankton Og så etter et par ukers tid så vil de larvene er sånn, Ønske å bunnslå liksom seg, Slå seg til ro og være der De skal være for å leve og bli voksen Og store nok til å bli spist I eh, Ispaketti Og så... <går>
1: <laughs> er selv larver, først? Ja,
0: Ja og det er så mye av det marine livet som er det Og vi tänker ikke på det Og det er helt fantastisk Hvis du tar en vannprøve eh, Hvor du tar med denne og ser på denne mikroskop Så ser du, sånn som sjøstjernene er jo larver og planktoniske Før de kommer ned og bor på bånden Krabbene er det du kan se, de ser Krabber er
1: jo sånn, helt... krabbelarver?
0: Ja, ja de er,
1: går de gjennom puppestadier, eller hva skjer?
0: Nei, de blir jo, de blir jo larver på en måte etter befruktninga, og så går de videre til et annet livsstadie, og så bunnslår de også. Ja, så det er jo helt sånn, og de ser jo ikke sånn ut når de er i de larvestadiene, så ligner de ikke, men det her er jo kjempeinteressant å se på i mikroskop, da, så det er ja, en annen greie. Men hvertfall er jo etter et par ukers tid, så begynner, liksom, begynner de larvene her å ønske seg et sted å bo, og de har da evnen til å øh, oppfatte lys, og så har de også sånn, de er litt sånn fototaksiske, de kan oppfatte lys, og så er det kjemotaksiske, de kan oppfatte litt sånn kjemøy. Ja, i hvert fall så er det, så det med lyset er jo litt sånn i forhold til dybden i vannet, og at de ikke går for dypt, og de kan ha litt sånn dybdeplassering, men så har de da også vist at de har evnen til å sanse eh på samma art eh hvor de då kan eh märka att okej okay, här är det an massa andra hjärtceller de är liksom sånn, eh, sociala typer då liksom sånn som oss och önskar egentligen att buntsla där för det är många andra av samma art så eh, hvis vi har hvis vi har da, eh, på den stranden här som sånn, hvis du har plockat väldigt mange skäl då eh, spist mycket spaghetti det året eller att du har andre andre muslingspisere du har jo den kjellfuglen, den som har røde bein, den er jo veldig muslingspiser jeg leste at den kunne spise 300 skjell i løpet av døgnet men ja, hvordan den får det, vet jeg ikke, eller for exempel valerås spiser jo masse muslinger, den er kjempestor, trenger masse så hvis frøya på en måte, når du skulle nedover fra nord, var innom den fjorden her da ja. akkurat på den stranden ja. så ble det spist opp masse muslinger på den stranden, og så kommer de larvene så bare, nei, men her er det jo ingen Gidder okay, ja. ikke å gå <gidriko, bo
1: gidriko> her Gidder
0: ikke å gå her, ja? bo, her, her. her Bare fraflytting på så, Og da er Vi er jo tro da at på en måte Er det, er det noen der så vi det komme Da har man mer rekruttering på en måte Er det ikke noen der så vi finne et annet sted hvor det er noen da Så tror jeg da
1: Ok, så, ja. så hvis, hvis, hvis uh, Kjersti kommer tilbake Og det fortsatt er dårlig med skjeld på det samme stedene Kan hun da gå så rapp skjeld fra et annet sted, og så legger litt ned de... Og flytter de, også, ja. Ja, de driver
0: med en sånn forflytning. Eh, der har jeg i teorien veldig lyst til å si ja, og så synes jeg da, Kjersti, hvis du prøver på det, så synes jeg absolutt at du skal gi feedback tilbake på om det her fungerer. Ja, ja. Men da må jeg også huske da, at de hjerteskjellene må liksom få lov til å vokse noen år. Det er jo ikke sånn at det, liksom, når larva brunnslår, så er ikke den, den er jo klar for å spise til neste år. Og der kan du jo også telle, sant? På skjellet, så har det jo liksom åringer, sånn Oi, som... Oi, har du Massmuslingen går och finn det blåsshell för exempel så ser det att det ligger liksom sånn, laga är lite eh, skalet är sånn i sån det har åringar ner över det här har hjärtsshela och då. Sen kikar på någon billigare tänker kanske sån vanlig spisstöla kanske fem år eller nå, kanske 5-7 år. Ja, du måste ge hur kanske man ger det här lite tid då. Alltså jag måste ge kärlek för det vi har mye arts i Norge, vi har Arts-databanken, folk alle alle vi her kan jo eh, gjøre en observasjon av en art, og så kan vi melde dette inn i arts -databanken. Men det som eh, hun har gjort, er jo det å observere at jeg, her pleide den å være, og nå er den borte. Og det er jo en kjempeviktig observasjon. Så det der å ha liksom, etterlysninger, vi må ha et etterlysningsregister, også for liksom, de artene som da har forsvinner fra stedet hvor vi er vant til se dem før. Det er jo, ja. Så bra. Så, bra fortsett med dette, bra kjersti. Kjersti, bra veldig kjersti, kjersti. Veldig bra, Kjersti. Veldig bra
1: kjersti. du har helt rett, en annen leksjon er at jeg kan jo alt lite om livet i havet. Du har helt rett. Åringer ja. og puppestadier, og det er ikke puppestadier. Ja, det er,
0: det er, men altså det her er jo derfor jeg studerer marinbiologi, fordi jeg kommer jo aldri, selv om jeg holder på med det her hele livet, så kommer jeg aldri til å lære alt. Og det er jo, de antar jo da, at vi har bare vi har 90 prosent igjen å oppdage liksom, i havet der vi, har ikke, vi vet ingenting. Vi vet ingenting!
1: Averstånd. Vi tar nå et spørsmål uh, her som vi skal utføre ett lite, ikke eksperiment kanskje, men mer en sånn uh, simulering av, uh, av innsenders situasjon. Kan du sende over den der flotte drinken der borte til meg? Absolutt. Ja. Oransje, med appelsin biter oppi, sugerør, Veldig flott og feirsk her i Abelstålen i dag eh, Spørsmålet lyder som følger Kjæresten min og jeg drikker Aperol Spritz i Castle Sant Angelo i Roma Og leker med sugerøy Vi <laughs> må ikke være noe dårligere enn det, tenkte jeg <laughs> Når man holder fingeren For sugerøyet eh, Når man drar sugerøyet opp fra Vesken, blir vesken værende igjen I sugerøyet, jeg lurer på hvor mange mange sånne Aperol-spritsten de hadde bruket før de begynte å <gjort> gjøre på den måten her. Vi lurer på hvilken mekanisme som forårsaker dette. Nå skal vi prøve. Ta, Nå har jeg altså sugerøret, stikker den ned i båndet av glasset, holder fingeren på toppen, løfter opp, kan slippe? Ja da! Der kommer det en god stråle ut, ikke sant? Da følger væsken med. Veldig gøy. Vi lurer på hvilke mekanismer som forårsaker dette. Er det vakuum? I så fall, hvordan fungerer vakuum? Hilsen, Josef og Ina. Mohan, det var et godt spørsmål. Hvordan fungerer vakuum? Yes,
3: Nei, det er veldig godt observert også av uh, Josef og Ina. Josef og Ina. Det, det er delvis rätt Det er vakuum. Det er en lav trikk på toppen av når vi, vi tar ut uh, veske i den sugerår med finger på toppen. Da er det mindre luft på toppen enn det er otet. Så det, det er en slags vakuum. Men det er ikke hele forklaringen Fordi det er Du kan oppleve samme ting Når du tar en glass Fyller opp halv Med vann mm. Tar en brikke på toppen Snor helt opp ned mm. Så står brikket opp Ikke sant? Det kan dere prøve hjemme Men husk å ha han Gjør det over vasken exempel eksempel Ikke, ikke på uh,
1: senga altså, hva, du tar, egentlig, Hvordan gjør du det? Du,
3: du, du tar en glass ja. Fyller opp med en väska Cirka halv, halvveis opp Halvveis opp, ja ta en brikke eller nå på toppen som et land annet fast, ja. og så sno helt opp ned, ja. og la det gå så den vil, den vil stå opp. Det fast, ja. Og det er på grund av at det ligger mindre luft på toppen. Ja. Og når vannet skal ut, det må komme mer luft in inn etterpå, ikke sant? Og det det er også den, den hindrer den konneksjonen fra toppen, den ditte vannet
1: ned. Mm. Men på den andre siden for hvis du ta vekk den der lille Brikka, ølbrikka yes. eller platen yes. Fra, fra uh, vannglasset Nemlig. Så vil du falle ned, selv Nemlig. om det er en sånn tube Selv om yes. det egentlig ligner litt på dette sugerøret yes. Men her i sugerøret så ja, Det har jeg ikke noen brikke under Nei. Men da, da, holder du, da holder du en finger på yes. toppen Ja, og det,
3: det er Det er på grund av ståelse Du kan se si at uh, diameter på sugerøret Er mye mindre enn et glass ja. Og når det er så små Diameter, da er det Overflate spenning av vann eller veske og så en rollerspile. for de den håller hele veken sammen på en må, Den alle veske får de overflata anledesen over andre steder i veske for det der rund på, på Inni i väske i molekyl er Det samma molekuler runt i en van molekul. Men på avflate det er ikke så sånn. du har luftmolekuler på toppen og van molekuler runt andre steder. Og det det lager en slags spenning på um, på overflate. Og det er den spenning som holder vannet inn i uh,
1: i sugerør. er det er en veldig viktig den overflatespenningen. Hvis, hvis, hadde, hvis man uh, en sånn klassisk triksmann drivme er jo å, å ha uh, pepperkorn, sant, på vann yes. som ligger og flytter på på overflata yeah. i og så slipper du opp i en droppesalo. Yes. Så du flykker ut i alle sider. Ja. Vil det samme se at du det, får mindre...
3: Du vil få mindre høyde inn i der. Det syker, høyden det. du får in er funksjonen av overflattespenning, og av eh, tettet av um, væske, fordi det jorda drar jo væska ned, og den er tetteten som bestemmer vilken kreft vi snakker om. Mm. Og når vi har... Uh, du kan ha en breiere sugerhår en centimeter diameter da holder ikke sikkert dette ned hvis du har veldig små uh, sugerhår noen uh, 0,1 millimeter eller noe sånt da kan du ha en 10 meter høy uh, væskestølpe in i den så det er sånn uh, træerne bruker for eksempel å suge opp hvis du er enda høyere en sugerrør som Kristian diskuterte før vi startet. Ja, ja, ja så, så spørsmålet var jo egentlig,
2: hvor langt sugerrør kan du løfte vann i? Eller hvor ja. mye sugerrørvann går det an å løfte? Er det noen maks Kan du ha tusen meter sugerrør med fingeren på? Ja. Eller er den en halv grense på 1 meter?
3: Ja. Um, er, du må gjerne svare ja, det, 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 er, det er Det er en maksgrense Du får denne bestemte um, Av tettigheten Væske Så den vil, du vil komme opp på et, et nivå Og stopper du der På grund av den Trikkforskjellen Og uh, den uh, Alle Men, den men, men
1: grunnen, det er ulike for ulike typer væske? Som. Ja, yes. ja. Okay. Uh, Men for hva? Så jeg du også i stand, nemlig, at, uh, at det dante också visst det nämligen att det har varit 20 tryck ville för visst hur uh, han moder kokar vatten.
2: Ja, jag jag vill väl jätta uh, runt 10 meter som är cirka en bar. Uh, da då binder man och blir så tätt på damptrycket av vatten vid rumstemperatur att det kokar. Uh, det är det är liksom antagligen visst i alla fall cirka rumstemperatur vatten cirka 10 meter är nog är
1: så hvis man har et eh, 10 meter langt su sugerør, eh, rikelig med Aperol-sprits. Eh, <laughs> <laughs> og en Og <stige. laughs> Så kan du da legge fingeren opp, så løfte opp. Og på toppen, ikke liksom, så vil du få et vakuum helt överst. Yes. Og der vil faktisk det koke. Ja, yeah. sånn.
3: fordi strikken er så lav. Yeah.
1: Så det vil al altså, men det, ikke, det blir ikke sånn 100 grader. Ja. Yeah koking ja. där det, er at det Nei,
3: går till. Nej, kokar hvis du försöker
2: att göra det då med ett ännu längre sugrör, säg si 20 meter med en lift tills den mm. får stiga. Ja. Så vill vil man nog ändå med att det är stort mer än runt 10 ja. meter
3: med vatten i det sugröret. Det får man ikke till oavsett. Men då tränger du väldigt tunn sugrör. Vi, vi snakker om 0,01 mm eller nåt det 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 blir vanskligt att ha 20 meter lang så tunn, men träna är den
1: et annet trikk er jo bare å drikke opp uh, yes. i stedet ja.
3: Det er, sånne eksperimenter liker jeg hvor du kan skise eller drikke opp etterpå <laughs> kan, kan jeg skyte
0: meg? ja, ta, 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 ta. ja som en shitigt no kult om trær trär och suga och liksom för att det träna är som det du säger iksant det fungerar som en sån sugare fotosyntesen att de håller på med det blandar i toppen så är det det hjälper det till att fra upp og från rötten och bakken iksant så på dagen då da, da er då är ju detta aktivt då står det ett aktivt sugörr da er treet et aktivt sugerør, så det står og suger vannet opp. Men om natta så gör det jo ikke det. Da er det jo mørkt, och det er sjekk noen fotosyntese. Så man kan faktiskt gå ut och så måle forskjellen på diameteren rundt et tre. På dagen så är det smalere enn på natta. För på natta så står denne vannsøylen stille inne i treet, og da kan man faktisk gå og måle det samme treet, og så er det tjukkere på natta. för da står vannet stille.
1: Ja, I alldagen. Er ikke det kult? Ja, veldig kult. Ja? Veldig kult. Det må jeg prøve wow. Siste spørsmål Og det siste spørsmålet er med å nesten feire Med en lydeeffekt Det var lenge siden vi har hatt lydeeffekter her Det skal altså handle om kan, det, var. det var cykler som passerte. <laughs> <laughs> ærede damer og herrer i tårnet. Vi er en gjeng middelalderende karer som liker å sykle langt og lengre enn langt på landvei-sykler. Resersykler. Det går ikke så fort lenger, det får så være. Vi har ett spørsmål som vi har diskutert fram og tilbake noen år nå, men vi blir ikke enige. Jeg elsker sånne spørsmål, altså som er vennegjenger som <laughs> ikke blir enige, så kan vi nå lage husfred, da, her i panelet. Diskusjonsspørsmålet er følgende. Alle som sykler litt på en landeveissykel, vet at det lønner seg å ligge i bukken. Uh, jeg gikk også tegn her, ikke sant? Så det er jo ligge forover, da, ikke sant? Til sånn der bro over, uh, over sykkelstøret, tenker jeg. Hvis målet er å kjøre så fort som mulig. Det blir mindre kloppsflate som tar vind, luftmotstanden reduseres, og hastigheten blir høyere uten at man trenger å putte mer watt i pedalene. Våre erfaringer tilsier at dette gjelder enten man har med eller mot vind. Men, og her er spørsmålet vi ikke blir enige om. Vil det lønne seg å sitte oppreist om medvinden er sterk nok? Her snakker vi vel eventuelt om vindstyrker hvor det ikke er tilrådelig med sykling, men den ene fraksjonen står hardt på at alltid vil lønne sig å ligge i boken. Den andre fraksjonen argumenterer for at om medvinden er sterk nok, så vil dytten fra vinden være større enn luftemotstanden, og det er derfor lønner seg å skape en så stor flate som mulig som vinden kan dytte på. Altså at det lønner seg å sitte oppreist. Det vart fint og få landet denne diskusjonen, en gang for alle, slik at vi kan bruke mer tid på andre meningsløse diskusjoner. Med vennlighelsen Øystein fra Oslo. Christian Berg, nå skal du få æren av å avslutte den diskusjonen, en gang for alle.
2: Ja, det spørs om jeg klarer å avslutte den, da. Det er jo alltid en menn. Jeg kan starte med det aller korteste svaret, det er at som vindhastigheten er høyere enn du sykler, så lønner det seg å sitte oppreist i medvind.
1: Nettopp, ikke sant?
2: Det lønner seg også håret til legger og armer for dem som barberer, <laughs> fordi at man faktisk har en målbar mindre draggkoeffisient når man er glattbarbert som syklist. Ja. Men, men da... I det tilfellet her, så burde du ha blaffret til jakke og håret til legger.
1: Ja, og ja. sitt opprester.
2: Men så kommer det jo da en menn, som jeg antar at er kjernen i diskusjonen. Da. Og eh, syklister de liker å måle de, sine kvaliteter i watt, inn i pedalene. Eh, og jeg tror når de er ute og sykler reisesykkel, så har de ikke sånn at vi pleier å sykle i 35 km i timen, så nå gir vi oss når vi har 35 km i timen. Nej. De tröcker antagligen lika många watt oavsett ja, medvind eller motvind. Eh. Og da kommer ju själva fråggan som säkert är diskussionspunkten då, vad sker da? Eh, så jag har provat att gräva lite i i i grova tal. Eh, så sen si vanlig hobbycyklist klarar att tröcka ut 250 watt da, mm
1: -hmm.
2: Så är det 70-80 av det er luftmotstånd og uh, mye av det er rullemotstand, og så er det bittelitt motstand i pedalsystemet. Uh, så, egentlig så er det et spørsmål om hvor fort må du trokke før du får ikke ha motvinn lenger. så visst man tänker at man, syk man sykler i mer og mer medvinn, ja, ja. men man sykler fortsatt fortere enn medvinnen, ja, okay. så man har jo fortsatt, som syklist, som man fortsatt motvinn.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja. Men
2: kommer det ett punkt hvor du sykler så fort ja. at du begynner å få med vind? Ja, eller hvor
1: vinden er så sterk.
2: Fordi vinden er så sterk. Ja. Ja. Så, så jeg satt man ned og tittet litt på vad som finnes der ute. Da, med hva, hvor fort kunne du syklet hvis ikke du ikke hadde luftmotstand? Mm -hmm. Så hvis vi, hvis vi antar 250 watt og 80 prosent luftmotstand, så kan faktisk en vanlig hobbysyklist Oppnå 175 km i timen
1: Ok, ja Uten luftmotstand
2: Og hvis vinden er høyere enn 175 km i timen, Ja Da vil man ha med vind ja. Ja, ja Så da bør man sette seg opp Ja, og,
1: og ha uoverbært legger
2: Så, så måtte, jeg jo, måtte jeg jo grave litt videre da Og det finns faktisk en verdensrekord på rulle Også uten luftmotstand Den er på 334 km i timen Oi antageligvis da mer enn 250 watt. Et viktig poeng der også er at du må hjelpes i gang de første 160 kilometerne i timen, fordi at eh, giret er så tunge. Oh ja. Så det er mekanisk lar seg liksom ikke gjøre å komme opp i fart. Nei. Ha. Eh, og det, er, det finnes også fartsrekorder hvor de kjører bak en bil. Ja. Eh, linker til eh, panelet som var här eh, tidligere med, med lønnsomheten av å ligge tett på motorist motoristforhånden. Uh, og der er verdensrekorden på sykkel 296 kilometer i timen ja, så, så det viser okay. at der, når man tar bort luftmotstanden så er egentlig sykkelen en ganske effektiv maskin uh, spørsmålet da er jo også som det var in innpå da at vil det noen gang lønne sig. å sette seg opp hvis man fjerner uh, og tenker hva finnes av vind så høyeste vindastighet vi har målt er sånn jeg fant nå 404 kilometer i timen. Så hvis man sier en hobby klarer kanske 200 kilometer i timen, da, før man når den likevekten hvor man putter in 250 watt med energi, bare for å drive sykkelen fremover og ikke tänker på luftmotstand, så finns det medvinn sterk nok på jorda.
1: Ja, til at, det... til
2: at du da har medvinn. Ja. ja. Så, så jeg råder egentlig det, det, den gruppen til at i praksis, så vil det alltid lønne seg å boken, uansett hvor mye det blåser i Norge uh, men visst du passerer 200 kilometer i timen og begynner å føle medvin da kan du sette deg opp ok
1: fantastisk svar <tjarvel> og med det så sier vi oss Tusen hjertelig takk til deg Kristian Berg, prosess-teknolog ved hydroaluminium til kjemiker og materialviter Mohane Menon fra Iara og Karoline Saubrekka som er marinebiolog ved Universitetet i Oslo så, men, men fra herra ja <laughs> og takk til publikum her på Karolen Pøv det har vært en glede sånn glede å være her
0: Men hvordan kan det ha seg Send ditt spørsmål til avels-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.